1: Bonsoir à tous, il est 19h sur CNews et je suis ravie de vous retrouver pour Face à l'Info en cette semaine de Noël. Avec moi aujourd'hui, Charlotte Dornelas, bonjour, oui. bonsoir, bienvenue, Marc Menon, bonjour. Eugénie Bastier et Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir à tous les quatre, bienvenue bonsoir. sur ce plateau. Bienvenue à vous. Oui, c'est vrai, Rendez-elle Prenez la grande Exactement, place la grande de Christine. Qu'on salue.
2: Voilà, oui. Également,
1: toutes nos pensées pour elle. Euh, au sommaire, aujourd'hui, de face à l'info, eh le pass sanitaire qui pourrait devenir un pass vaccinal au début de l'année prochaine, après un débat au Parlement. Une manière de plus de mettre la pression sur les non-vaccinés. Contraindre plutôt que convaincre semble être désormais la ligne. Nous y reviendrons avec vous, Jean-Sébastien Ferjou. À propos de santé et de crise sanitaire, Christiane Taubira est en visite au centre hospitalier de Vierzon dans le Cher aujourd'hui. Déplacement dans le cadre de sa candidature envisagée. Pour reprendre ses termes, l'ancienne garde des Sceaux voudrait faire l'union de la gauche. Vous nous direz, Eugénie Bastier, que selon vous, n'est pas Mitterrand qui veut, Edin, et, et surtout que cette difficile union n'est pas le seul problème de la gauche française. Charlotte Dornelas, vous avez choisi de revenir ce soir sur les incidents samedi dans plusieurs villes de France après le match de foot qui a consacré la victoire de l'Algérie en Coupe Arabe. Comment expliquer ces débordements en France après une victoire donc algérienne Ce sera votre décryptage. Enfin, comme d'habitude, on plongera dans le passé et l'histoire de France avec vous, Marc. Aujourd'hui, chronique consacrée à un homme qui a donné son nom à de nombreux hôpitaux, notamment Ambroise Paré qui est en quelque sorte le père de la chirurgie moderne. Vous verrez pourquoi. Un homme étonnant en avance sur son temps, donc très controversé à l'époque. Hein Il s'est oui. mis à dos beaucoup de monde. Il en a aussi séduit d'autres, bien sûr. Vous nous le ferez découvrir, Marc Menon, Sa devise était un travail acharné vient un bout de tout. Ce qui donne tout de suite le ton.
3: Et c'est ce qu'on fait. Donc...
1: Voilà. <rire> euh, c'est parti pour Face à l'info. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Jean Sébastien Ferjou, le Premier ministre a annoncé vendredi qu'il proposerait au Parlement que le passe sanitaire que l'on connaît devienne un passe vaccinal. Alors, cela veut dire qu'on intensifie la, la pression sur les non-vaccinés, clairement
4: Absolument. C'est le but. Absolument, c'est. Changement de
1: stratégie. Là, on passe, voilà, on passe à un stade.
4: Voilà, parce que le gouvernement est inquiet et on peut le comprendre, puisqu'il semblerait que la cinquième vague, celle qu'on peut attribuer aux variants Delta, soit en train d'entrer en collision avec la sixième vague, celle euh, qui serait attribuée au variant Omicron, qui est extrêmement contagieux. Donc le gouvernement ne peut pas ne rien faire parce que le risque d'engorgement des hôpitaux euh, est absolument réel. Et au-delà de ça, il ne faut pas oublier quand même que même si la majorité des gens s'en tirent bien, il y a des Covid longs, il y a des formes très graves. Même quand vous sortez de réanimation d'ailleurs, ça, ça peut vous marquer pour le, pour le restant de vos jours. Donc Qu'est-ce qui va changer Parce que ouais. c'est la question euh, que tout le monde se pose. Ben, en réalité, pas grand-chose si ce n'est précisément que euh, vous ne pourrez plus euh, montrer un test, bénéficier du fait que vous avez fait un test euh, dans les 24 ou 48 dernières heures pour bénéficier de ce pass, de ce pass euh, vaccinal. Parce que sur l'application, c'est à peu près la même, c'est-à-dire les lieux de loisirs, euh, et notamment les lieux clos, évidemment, la restauration, y compris les terrasses euh, en extérieur, les lieux euh, aussi euh, de santé. On le sait que ça a posé euh, beaucoup de questions. Alors bien sûr que vous pouvez aller aux urgences si vous êtes dans une situation d'urgence. En revanche, il est plus difficile où on vous demandera un pass vaccinal, notamment si vous deviez accompagner euh, quelqu'un ou rendre visite à quelqu'un dans un établissement de santé. Donc ce qui est en suspens, mais a priori, ça devrait être la même situation qu'avant, c'est celle des trains. Euh, a priori, les trains en l'état, on vous demande un pass, euh, un pass euh, sanitaire, on devrait euh, vous demander un pass vaccinal. On aurait pu imaginer autre chose, peut-être des wagons pour les gens qui sont prêts à prendre le risque et des wagons pour ceux qui bénéficient du pass vaccinal. Mais ça ne semble pas être la direction dans laquelle s'organise le gouvernement. Donc maintenant, quand est-ce que tout ça rentrerait en vigueur Parce que c'est la question que se posent beaucoup de gens qui sont réticents euh, face à la vaccination. A priori, euh, ce serait examiné en Conseil des ministres le 5 janvier Prochain, Ça passerait ensuite dans les jours qui suivent en commission des lois à l'Assemblée nationale, puis examiné au Sénat. Si on regarde le temps qu'il faudrait pour que ce soit voté et promulgué, vraisemblablement, ça nous mène à la fin, euh, à la fin janvier. Donc Vous le disiez, c'est clairement une stratégie de contraindre, plutôt de convaincre. D'ailleurs, Olivier Véran, le ministre de la Santé, lui-même l'a reconnu dans un entretien à brut la semaine dernière. Il s'agit d'une obligation vaccinale
1: Il dit pas son nom, finalement.
4: déguisée. Ben, oui, exactement. Sauf que d'ailleurs, c'est très étrange. On peut se demander même pourquoi, pourquoi le ministre de la Santé a trouvé le besoin de le dire. À titre personnel, je me demande si ça n'est pas la marque d'une forme de conflit politique entre lui mmh. et la vision du Premier ministre ou peut-être même celle du Président de la République, parce qu'il n'y a pas de raison de le dire en termes de communication. C'est même plutôt contre-productif, parce qu'il y a deux visions qui s'opposent mmh. en termes strictement politiques. Je ne vous parle plus là de sanitaire. Il y a la vision d'un Olivier Véran, manifestement, qui considère que les Français sont ses administrés. Et puis, vous pouvez imaginer une vision dans une démocratie où on considère que les Français sont des citoyens ou qu'ils seraient des concitoyens du ministre en question. Maintenant, ce qui euh, n'a pas changé... Pour le coup, non plus, entre le pass vaccinal et le pass sanitaire, ce sont les questions sur son efficacité. Déjà, quand on revient à l'été dernier, nous avions travaillé là-dessus sur Atlantico, le pass sanitaire n'avait été efficace que sur la deuxième quinzaine de juillet. Ensuite, ça avait fait monter les tests en flèche, le rythme de la vaccination avait baissé, et quoi qu'il en soit, ceux qui se vaccinaient n'étaient pas les populations prioritaires. Autre point sur la question qui se pose sur l'efficacité du pass sanitaire, la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui s'intéresse justement à la manière dont nos données personnelles sont gérées dans le pays, a rendu un avis le 30 novembre dernier, alors qu'elle a adressé au Parlement, mais on voit bien qu'elle met en cause le gouvernement, en disant « vous ne nous avez jamais donné les preuves de l'efficacité du pass sanitaire ». Gabriel
1: Attal avait un peu répondu à ce sujet en disant que les preuves seraient fournies et il avait esquissé une Il avait répondu qu'elles qu seraient fournies que... mais
4: enfin je vous rappelle que le pass sanitaire a été voté le 9 juin dernier. Entre temps j'imagine qu'il a été possible de rassembler un certain nombre d'éléments et quoi qu'il en soit si nous avons été capables de le faire avec des statisticiens avec des médecins je pense que ça doit être à peu près dans les moyens du gouvernement ou du parlement que de le faire aussi. Et Gabriel Attal puisque vous en parliez s'est contenté de dire a priori il n'y a pas de sur-risque de contamination. C'est-à-dire qu'on nous explique juste que ça n'aggrave pas euh, la situation. Et comprenez-moi bien, quand je vous parle de ça, je pense que la vaccination est une chance fantastique. La question-là est celle de l'efficacité. Comment convaincre les gens d'être vaccinés Parce qu'en quand on regarde la situation actuelle, on est tombé à un rythme très faible de primo-injection. Parce qu'après l'annonce du fait que le 3, la troisième dose serait nécessaire pour garder le bénéfice du pass, euh, du pass sanitaire, il y a effectivement eu des gens qui se sont inscrits très rapidement pour aller bénéficier d'une troisième dose. Mais ceux qui en sont à la primo-injection, c'est-à-dire les 5,9 voilà. millions
1: qui été de Français vaccinés. qui
4: n'ont oui. jamais été vaccinés, 5,9, ça n'est quand même pas rien. Ce sont des gens qui, euh, ben justement, à l'heure actuelle, c'est à peu près 20 000, entre 20 et 30 000 injections par jour. À ce rythme-là, nous dit Covid Tracker, il faudrait attendre la fin août de l'année prochaine pour que la totalité des Français ait reçu au moins une première d'eux. Et là où c'est un peu inquiétant quand même, si on raisonne encore une fois en termes d'efficacité des dispositifs et de conviction, euh, c'est que les Français, Mais les plus le... fragiles... En
1: fait, c'est sur la méthode que vous interrogez. Oui, parce
4: que le gouvernement a beaucoup communiqué sur le fait que les Français étaient très vaccinés relativement à d'autres pays. Ce qui est le cas si raisonne en moyenne, sauf que ça n'est pas le cas sur les populations les plus fragiles, à commencer par les personnes âgées et les personnes de plus de 85 ans. La France est, plutôt, est 15e de l'Union Européenne, si oui. on regarde ces populations-là, qui sont pourtant celles qui doivent être, ça ne veut pas dire que les provise, autres ne oui. doivent pas être vaccinées, comprenez-moi bien là aussi, mais ce sont celles qui doivent être vaccinées.
1: Alors, le gouvernement, donc on l'a compris, hein, a eu tendance à mettre euh, une pression très forte à ceux qui refusaient le, le vaccin, vous venez d'en parler, mais... Euh, est-ce qu'on a un peu analysé, puisque c'est ça, le but c'est de les contraindre, c'est de vous parler de ces personnes qui refusent encore d'être vaccinées, est-ce qu'on a un peu de recul maintenant qu'on a un peu plus de, de temps d'épidémie, hélas, derrière nous, est-ce qu'on sait vraiment les motivations de ceux qui refusent ce vaccin et comment justement on pourrait les inciter à se faire vacciner
4: un certain nombre d'universitaires ont travaillé dessus peu en France, parce que curieusement, ces questions-là d'efficacité, on adore les débats politiques, philosophiques à l'infini, mais le prendre par de l'efficacité du pragmatisme, ça n'a pas l'air de beaucoup intéresser, d'ailleurs pas spécialement non plus le Parlement ni l'opposition, qui aurait pu en profiter pour montrer, non pas d'ailleurs dans un objectif strictement politico-politique, mais pour exercer son rôle de contrôle de l'action de l'exécutif. Donc, comme je vous le disais, il y a des universitaires anglo-saxons et allemands qui ont travaillé dessus. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'échelle des 5 C. Euh, L'université d'Airfoot a travaillé dessus. Donc, les 5 C, c'est quoi Le premier C, c'est là... La... C'est l'échelle qui permet... Et c'était une échelle qui avait été définie sur les vaccins en général avant même le Covid mais du coup ils l'ont examiné pour voir comment justement essayer d'améliorer de, de, la manière dont, dont progressait le taux de vaccination en France. Donc les 5 C je vous le disais, le premier c'est la confiance, c'est avez-vous confiance dans euh, bah, les institutions publiques dans la parole publique, avez-vous confiance dans l'industrie pharmaceutique, avez-vous confiance dans le progrès scientifique. Le deuxième C c'est celui euh, de, du contentement en quelque sorte je vous le traduis parce que c'est à l'origine pas en français mais le contentement de sa situation il y a des gens qui sont heureux dans le présent et qui se disent finalement si je ne vais pas mal aujourd'hui, je ne cherche pas spécialement à me projeter dans l'avenir. Le troisième C, c'est celui du calcul. Il y a des gens qui calculent beaucoup, qui sont dans une logique avantage euh, et donc, euh, bah, c'est aussi un critère sur lequel, euh, sur lequel on peut jouer. Après, il y a les contraintes, on en a parlé, ouais. parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui ne se sont pas euh, fait vacciner vraisemblablement parce qu'ils n'avaient pas accès ou un accès facile à la vaccination. Quand vous comparez le, la différence entre les 70-79 ans et ceux qui sont au-dessus de 80 ans, il y a une différence majeure. Les personnes de moins de 80 ans sont en général plus mobiles, celles de plus de 80 ans le sont moins. Donc, on voit bien qu'il y a eu un problème, notamment sur le fameux aller vert qui est une une priorité du gouvernement mais qui n'a pas été mise en œuvre. Le 5C c'est le rapport au collectif. La collectivité c'est-à-dire à quel point vous regardez plutôt vous vous inquiétez ou vous regardez votre situation ou à quel point vous êtes prêt à faire preuve éventuellement d'altruisme en vous disant si je me fais vacciner ça sera bon pour la population. Donc après ça ça se mélange avec des biais cognitifs c'est-à-dire qu'on a tous des biais cognitifs où on ne réagit pas totalement de manière rationnelle. Donc, par exemple, on peut avoir des biais de pessimisme. Un biais de pessimisme, c'est vous retenez essentiellement les informations négatives plutôt que les informations positives un biais d'optimisme, c'est plutôt l'inverse. Vous avez tendance à considérer que vous êtes plus fort que les autres et que donc même s'il y a une menace, qu'elle soit je ne sais pas, la vitesse ou, ou un virus, bah, ça vous affectera moins euh, que les autres et vous passerez à travers les gouttes. Alors évidemment, ça peut euh, se combiner hein, parce que regardez le C de la calculation enfin du calcul, pardon, si vous êtes en train oui. oui. Je, le, je le répète comme je l'ai lu oh, en du oui, oui, pourquoi pas oui, voilà, j'ai fait ma troisième dose aujourd'hui, ça doit être un effet secondaire. Euh, donc en matière de calcul, donc, vous pouvez cumuler les deux, c'est-à-dire que vous pouvez être très inquiet et donc avoir tendance à n'aller chercher que les informations qui vous confirment dans votre biais euh, d'inquiétude, tout en pensant que de toute façon, ce n'est pas si grave que ça parce que vous en sortirez mieux euh, que les autres. Donc derrière, ça nous fait plusieurs grandes familles et ce sont ces familles-là qu'il faut essayer euh, d'identifier, plusieurs grandes familles de refus en quelque sorte.
1: Alors, plusieurs grandes familles, plusieurs biais cognitifs, plusieurs. Euh, vous nous parliez aussi de ces 5C. Une fois qu'on a identifié tout ça, bon, voilà, on le sait. Mais c'est Comment... important
4: d'identifier parce que, regardez, par exemple, rien que la crainte des piqûres, l'université d'Oxford a fait une étude. Ça peut concerner. Enfin, la, ju il y a jusqu'à 10% des Britanniques qui étaient réticents à la vaccination parce qu'ils ont une peur panique ouais, des seringues. <rire> un Mais mot, 10%, <rire> c'est Quelque
1: chose, de Non, j'en connais dans mon entourage. Ah bon, d'accord. <rire> <rire> Et pas que des enfants, donc. <rire> le... Une fois qu'on a identifié tout ça, donc voilà, maintenant on sait, on arrive à, à cerner un petit peu euh, euh, ces biais, euh, j'allais dire, psychologiques ou psychiques. Qu'est-ce qu'on fait Comment on peut convaincre les réticents à la vaccination qu -ce qu Parce que vous le disiez, c'est bah, important de savoir justement pas... pour aider...
4: Il n'y a pas de baguette magique, c'est évident. En revanche, et c'est quand même un terrain, un champ d'analyse universitaire et de recherche qui vient pas d'apparaître. Parce que la manière dont les psychologues travaillent sur l'acceptation, l'acceptabilité des traitements, c'est quelque chose d'extrêmement important pour la médecine. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas soigner quelqu'un contre son gré. Alors vous pouvez le faire s'il est inconscient, est euh, certainement, ouais. mais il faut absolument, pour euh, viser à l'efficacité sanitaire, d'un qu'il y ait une relation de confiance et de deux que la personne soit d'accord avec le traitement, parce que là on en revient à d'autres biais cognitifs et à d'autres effets qui sont connus, comme les effets euh, les effets euh, placebo. Beau, Alors, je vous dis pas ouais. exactement. Je ne vous dis pas que pour le coup vous pourriez échapper au virus uniquement euh, euh, grâce à ça, évidemment. Mais il faut un, établir une relation de confiance. Et là encore, les universitaires et les psychologues, notamment euh, anglo-saxons, ont longuement travaillé dessus. Il faut établir des relations, il faut établir un dialogue. Il faut s'appuyer sur des réseaux de relais aussi. de confiance. Comment Surtout
1: en démocratie, c'est toujours mieux aussi.
4: C'est pour ça que je vous disais <rire> derrière, il y, a une question de philosophie. <rire> il y a une question de philosophie politique fondamentale. Sommes-nous des administrés ou sommes-nous des citoyens Parce que c'est quand même une question et donc... Et le Premier
1: il... ministre d'ailleurs avait insisté, pardon je vous coupe, hein. euh, le Premier ministre avait insisté comme quoi il y aurait un débat au Parlement sur cette ce passe sanitaire pour devienne un pass vaccinal et qui aurait donc toutes... enfin on va dire toutes Il y aura les un débat voilà au, tous les partis qui au Parlement. Pourront... Qui pourront voter et dire ce qu'ils en pensent. Pour Bien sûr, se...
4: mais on a vu comment positionne. ça s'était passé depuis le début ah, euh, de, de la pandémie.
1: Gaudiot.
4: On a vu Mais au-delà de la majorité d'ailleurs, on a vu que de toute façon, euh, les Français avaient plutôt été finalement traités comme la variable d'ajustement de l'inertie du gouvernement. Mais pour terminer sur les relais de confiance, ça peut être la médecine libérale. Parce qu'Olivier Véran, par exemple, quand il parle d'obligation vaccinale euh, déguisée, Olivier Véran, c'est quelqu'un qui a une vision totalement hospitalo-centrée il vient de l'hôpital public. Il n'arrive pas à faire confiance notamment aux médecins ou à d'autres personnes qui peuvent être des relais de confiance. Parce que parmi les biais dont je, de, je vous parlais, il y a aussi les gens qui peuvent être sous influence par exemple de leur entourage et qui peuvent préférer éviter le conflit. Et donc s'il y a quelqu'un qui est très très anti-vax dans leur entourage et qui euh, leur serine que c'est dangereux, ils peuvent aussi ne pas vouloir se faire vacciner uniquement pour cette raison-là. Donc il faut aller chercher ces relais de confiance. Il faut recréer les conditions de la confiance publique. Et ça, c'est quelque chose de Enfin, qui dépasse de très loin la crise du Covid. Vous voyez bien qu'il y a toute une partie des gens qui ont l'impression d'être les perdants de cette société et qui ne sont pas suffisamment écoutés parce que la crainte politique, elle fait clairement partie de la réticence politique. C'est-à-dire les gens ne sont pas dans un raisonnement qui est uniquement, même s'ils peuvent passer beaucoup d'heures à lire les, des, des arguments scientifiques, c'est parce qu'ils doutent profondément de la bienveillance des politiques et qu'ils doutent que eux, peut-être parce qu'ils sont des personnes un peu plus marginales ou un peu plus défavorisées dans la, dans la société, ils ont l'impression qu'on n'entend pas leurs, inqui leurs inquiétudes. Mmh. Donc il faut savoir absolument reconquérir ces gens-là. Comme je vous le disais, il n'y a pas de baguette magique. Mais si on n'investit pas sur la confiance, nous n'y arriverons pas. Parce que le, le variant Omicron, juste pour vous rappeler quelque chose, le, le fameux R, vous savez, euh, qui mesure la contagiosité, il était de 1,7, si je me souviens bien, pour la souche originale du virus. Il était passé entre 6 et 7, c'est-à-dire une personne malade contamine 6 à 7 personnes. Pour le variant Delta et pour Omicron, on est plutôt entre 10 et 12. Donc c'est absolument logarithmique comme échelle.
1: J'ai une question euh, plus, on va dire, qui relève de la sphère politique cette fois. Je ne sais pas si vous avez lu euh, l'édito de Guillaume tabar dans, dans le Figaro euh, ce matin, qui dit, voilà, puisqu'on est en, en euh, euh, est en période préélectorale, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la crise sanitaire, la crise de la Covid, avec toutes les mesures que cela impose pour le gouvernement de prendre, ne, ne focalise pas le débat de la présidentielle à la fois sur, donc, euh, sur cette crise, sur la Covid, et donc que euh, ça favorise ce qui s'est passé pour les régionales, à savoir euh, la prime aux, aux sortants, aux ceux qui ont déjà géré, ce qui arrangerait peut-être Emmanuel Macron et ses équipes.
4: C'est quand même la présidentielle, donc effectivement, on peut imaginer un contexte d'abstention élevé, peut-être pas à cause de la crise sanitaire, mais à cause de cette crise de défiance... Euh, de la même euh, de, de l'abstention, la... que justement, que tous les débats
1: soient concentrés sur ce, sur ce sujet-là, qu'on oublie d'ailleurs les autres, et que, voilà, puisque c'est Emmanuel Macron qui a géré la, la, la crise, après... Euh,
4: en général, les vagues, c'est deux mois. Donc en l'état, je ne crois pas qu'on ait de visibilité sur le mois de mars ni sur le mois euh, ni sur le mois d'avril. Bien sûr que ça va peser sur le débat. Moi, ce qui m'intrigue, c'est de voir que les oppositions se sont montrées assez peu critiques ou assez peu... Questionnante parce qu'il ne s'agit pas d'être dans la critique pour la critique sur ce qui a été fait ou non. Je trouve que l'objectif d'avoir maintenu les écoles ouvertes, c'est un objectif politique qui était absolument essentiel et la France a réussi ça, sauf que jamais nous nous sommes donnés véritablement les moyens de le faire. Quand vous avez des enfants en âge d'être scolarisés, vous vous en rendez compte, il n'y a pas d'organisation de tests, de tests salivaires, de pooling, ces espèces de méthodes qui permettent de faire justement des tests collectifs sans qu'à chaque fois euh, les enfants soient soumis à un test par exemple avec un écouvillon euh, dans le nez. On n'a rien investi sur les purificateur d'air. Rien n'investit sur l'aération et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure moi ce que je trouve perturbant dans ce pass vaccinal, ce n'est pas l'objectif de la vaccination encore une fois, je pense que la vaccination est une chance formidable. C'est la manière dont on s'y prend et c'est qu'à chaque fois les Français sont considérés comme la variable d'ajustement.
1: – Eugénie, avant de vous donner la parole pour, pour votre chronique et votre décryptage, je crois que vous vouliez intervenir oui, rapidement. – euh, sur la question, est-ce que ça va
2: profiter ou pas l'exécutif Moi, je n'en suis pas du tout sûre, ouais. parce qu'aujourd'hui, le grand atout d'Emmanuel de, de, Macron dans cette campagne, c'est ses résultats économiques et le fait qu'il ait surmonté la crise euh, économique du Covid, euh, bon enfin euh, bon en malant, si euh, s'il y a une crise qui s'accentue, si un confinement, si l'économie doit doit être stoppée, euh, cette, ces atouts là qu'il a sur le plan économique, cette croissance forte, cette réduction du chômage qui ne sont que des rattrapages, mais et, euh, se, se, seront mis en péril et finalement les, les rares atouts qu'il a dans cette présidentielle pourront être déstabilisés. Donc je ne crois pas du tout que ce soit un avantage pour l'exécutif.
1: C'est pour ça que je vous pose la question, savoir ce que vous en pensez de cette analyse-là. <rire> Eugénie Bâthier, puisque vous avez la parole, vous la gardez. On va rester dans le domaine politique et parler de cette candidature envisagée, cette annonce qu'a qu fait Christiane Taubira, c'était vendredi. Donc elle envisage, je vous le rappelle, pour ceux qui n'avaient pas suivi, de se présenter à la présidentielle, mais pour faire l'union de la gauche, elle ne veut pas être une candidate de plus. Alors Eugénie, est-ce que c'est... Crédible, possible Est-ce qu'elle peut être la sauveuse de la, de la gauche euh, Que l'on espère Ou alors est-ce qu'elle peut être la fossoyeuse De ce qui reste quand même le, le parti socialiste Écoutez
2: moi dans un, dans, premier temps, dans un premier temps Cette candidature m'a fortement réjoui Parce que j'adore le verbe de Christiane Taubira Je trouve qu'elle a quelque chose d'absolument magique Dans son style absolument ampoulé, euh, qui elle, 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 elle a quelque chose de, qui tient au génie hein. Quand on voit son tweet par exemple pour, ce, pour, pour souligner la tribune Qui a été signée pour la première de la gauche Elle dit nous dépasser pour servir, nous avons su, nous saurons en Responsabilité, c'est quand même magnifique. Je trouve qu'elle a quand même <rire> un talent dans, dans le style en poulet. Donc, pour rien que pour ça, voilà, je, je salue cette candidature. Évidemment, vous avez compris, je suis assez ironique. Euh, J'ai bien aimé d'ailleurs le mot de, de Denis Oliven sur Twitter. Il a qualifié son, son entrée en campagne, cette, cette candidature de breu à la fois beau et creux. Euh, je trouve que ça, 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 ça va bien pour, pour, pour qualifier un peu ce terme-là. question de français,
1: c'est un néologiste. Paraît, voilà, un néologiste pour Marc Menon. Voilà, un, faut
3: qu'un néologisme il est quand même une belle musique qu'il vous emporte breu, là, on... Breu, là, se... de... ah, là on tombe dans les abîmes on est dans le greu-greu dans <rire> le borborisme il mérite peut-être mieux que ça Oliven
2: <rire> bon, moi je trouvais ça rigolo euh, c'est vrai que c'est, on a vu voilà, ce, ce lyrisme poétique qui peut voilà, peut-être donner un élan à, à la gauche mais on ne voit pas beaucoup de fond pour le moment, on va revenir sur euh, les possibilités de qu'est-ce que le taubirisme qu'est-ce que c'est que ce programme politique qui pourrait y avoir derrière Christiane Taubira mais pour le moment c'est beaucoup de mots euh, est-ce qu'il suffit de bien parler, de manier la rhétorique pour être un bon candidat de la gauche, je n'en suis pas sûre. Euh, et c'est à se demander si finalement euh, Christiane Taubira ne sera pas plutôt douée pour faire prononcer l'oraison funèbre euh, du, de, de ce que BHL avait nommé dans son temps le grand cadavre à la renverse de la gauche plutôt que d'être de, de, cette sauveuse providentielle. Et ce qui me frappe aussi dans cette candidature et dans le Finalement, l'enthousiasme qu'elle suscite dans une partie de la gauche, c'est... Elle a fina... joué d'une forte popularité. Voilà, hein. tout à fait. mais il faut 67% des sympathisants de gauche la souhaiteraient candidate, ce qui est énorme. Euh, les, ce, qui me, ce qui me fascine, c'est que la gauche, finalement, s'est ralliée au mythe du, du sauveur providentiel, euh, mythe qu'elle a toujours énormément critiqué. Elle a toujours critiqué la Ve République, l'idée d'incarnation, l'idée finalement qu'il y aurait un sauveur qui tomberait du ciel et qui pourrait, comme ça, sauver un camp politique, une idée qui est très forte à droite et que la gauche a toujours critiqué au profit finalement de, un peu un, du mythe de l'horizontalité politique, euh, des propositions, des think-tanks, euh, des primaires populaires, etc. Et finalement, on se rend compte que bah, en fait, la présidentielle, la campagne présidentielle de la Cinquième République nécessite une incarnation forte et donc la candidature d'Otobira apparaît comme ça comme, un, comme, comme une possibilité. Euh, mais quand on y réfléchit bien, finalement, on est, on est vraiment dans, dans le mythe de la grande figure de la gauche, un mythe euh, de, de ce que Jean Baudrillard appelait la gauche divine, c'est-à-dire la gauche réduite à l'incantation morale, euh, à la vertu avec un grand V, mais finalement
1: derrière, on ne voit pas quel est le programme politique concret qu'il y aurait derrière cette candidature Taubira. Alors pour le programme, parlons-en, parce que c'est quand même le grand mot, puis beaucoup d'ailleurs de, de ses adversaires ou de ceux avec qui elle souhaite faire l'union lui disent voilà, quel est le programme et voilà, quel est le programme Parce que ce qu'on constate
2: depuis quelques années dans l'évolution idéologique de la gauche, et ce n'est pas seulement la gauche française d'ailleurs, c'est l'ensemble de la gauche européenne et occidentale, c'est une forme de radicalisation de la gauche, de plus en, une gauche de plus en plus à gauche, une gauche radicale de retour depuis la moitié des années 90, et finalement un effondrement de la social-démocratie, de la gauche réformiste modérée. Et Christiane Taubira, en fait, elle, elle vient quand même du camp de ce dernier camp, du camp de la gauche réformiste il ne faut pas oublier qu'en 1993 elle a voté pour le budget Baladur, qui était un budget très libéral austéritaire, qui aujourd'hui est à, aux antipodes de, de ce que propose Jean-Luc Mélenchon par exemple alors comment prôner l'union de la gauche, sachant que la gauche s'est déplacée à la gauche de la gauche ça paraît, ça paraît compliqué quand on regarde par exemple son programme il y a 20 ans pendant la présidentielle de 2002 alors vous allez me dire, il s'est passé beaucoup de temps depuis et elle a pu changer, hein, pourquoi pas, mais son programme il y a 20 ans, c'était vraiment, vraiment finalement la, la gauche diversitaire à la fois libéral et libertaire, c'est-à-dire qui prône à la fois la retraite par capitalisation, euh, la, une idée un peu assez, qui se rallie à l'Europe fédérale, une forme de libéralisme, et en même temps qui, qui célèbre, je la cite, la République monde, c'est-à-dire dépasser l'État-nation pour, pour être dans une forme de, de mondialisation politique avec un gouvernement mondial, elle prônait cette forme-là bon. C'était une forme de naïveté à l'époque. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, elle prône encore la même chose. Mais quand on voit son évolution politique, qu'est-ce qui a marqué sa carrière politique On regarde en 2001, c'est la loi tenant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, loi qui ne prend pas en compte la traite arabo-musulmane, évidemment, et qui ne se concentre que sur la traite euh, la traite euh, organisée par par l'occident euh, donc il y a un biais effectivement euh, très très fort donc c'est quand même la gauche qui appuie sur la repentance sur la culpabilité de l'occident son bilan de, entre 2012 et 2016 en, au ministère de la justice là aussi on est toujours dans cette gauche euh, assez morale assez sociétale puisqu'on a effectivement le mariage pour tous, qu'elle a elle-même qualifié de réforme de civilisation, donc elle a, donc elle a, elle a investi d'une mission euh, émancipatrice très très forte. Son bilan la, au ministère de la Justice, il est connu, il est assez catastrophique, puisqu'elle est arrivée en mai 2012 pour détruire finalement tout ce qu'avait mis en place Nicolas Sarkozy, les peines planchées euh, les tribunaux pour mineurs, elle a mis en place la contrainte pénale pour vider les prisons, empêcher l'enfermement, euh, elle a privilégié la, la probation au détriment de, de l'incarcération, voilà tout ça. Donc euh, on, est, on est vraiment dans une, dans une gauche, euh, voilà, la, la gauche finalement qui fait qu'aujourd'hui elle est rétrécie idéologiquement. Elle a fait, dernièrement, cette dernière prise de position pour revenir, euh, elle a soutenu Assa Traoré. Euh, évidemment, le mouvement Black Lives Matter. Elle a, sur la vaccination, justement, on en parlait, euh, le flou est total. Elle n'a aucune position, on ne sait pas ce qu'elle pense. Elle, dit, elle, refuse elle, a elle a incité à la vaccination récemment. Elle a incité à la vaccination en septembre. Elle avait... Exactement, voilà, tout... elle avait et là, on l'a interrogée encore récemment. Elle a dit c'est le choix du gouvernement oui. de passer au vaccin. Donc, elle n'a pas d'avis sur la question, <rire> ce qui est un peu problématique quand on veut être candidat à la présidentielle en pleine crise sanitaire. Si je résume, en fait, elle est populaire, mais clivante. Un résumé Clivante, en fait, elle, elle représente finalement euh, elle représente tout, ce que la, tout ce qui fait que la gauche, aujourd'hui, est à 20% dans les sondages et qu'elle a perdu du terrain. Elle, elle est à la fois, finalement, euh, c'est la gauche libérale-libertaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas radicalement à gauche sur le plan économique, mais elle est euh, dans, une, dans une idéologie diversitaire euh, sur le plan
1: sociétal. Est-ce que le problème de la gauche française, ce ne serait pas justement... Euh, l'union. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment que l'union, leur problème? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce pas, euh, voilà, quelles sont les, les racines du mal? Moi, je venais un que... peu de les dire d'ailleurs dans, <rire> dans ce que vous avez dit, mais. Moi, je ne crois loin. pas que ce soit l'union le problème de la gauche. Hein, Qu'il y ait quatre ou huit candidats de gauche, c'est pas le
2: problème. La droite est aussi très très divisée. Euh, et euh, et la, le, le, la, le problème c'est pas l'union, c'est est-ce qu'on veut et on peut ou pas atteindre le pouvoir. Après, l'union c'est un moyen pour atteindre le pouvoir. Aujourd'hui, la gauche française ne peut pas atteindre le pouvoir. Le problème de l'union c'est plutôt le problème de la droite. La droite est divisée alors qu'elle est majoritaire dans le pays. Euh, la gauche, elle est divisée et en plus elle est minoritaire dans le pays. Elle a perdu la bataille des idées et c'est ça le véritable problème de, de la gauche, c'est qu'elle euh, qu a perdu la bataille des idées, qu'est-ce qu'elle est -ce qu incapable de proposer une vision du monde alternative à celle de la droite, euh, soit elle se réfugie dans une forme d'apocalyptisme climatique qui ne peut pas séduire les classes populaires parce qu'il propose par exemple la décroissance ou euh, des mesures restrictives, liberticides, soit dans, dans, dans l'idéologie de la diversité qui culmine avec le wokisme et qui là aussi ne peut pas séduire euh, de façon majoritaire. Donc elle est coincée, elle n'a pas de proposition et de vision du monde et je crois que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus grave qu'un simple, simple problème de division et d'ego que masquerait habilement une candidature Topira. Qui pourrait faire la l'union sur quoi finalement Sur tout ce qui reste à la gauche, c'est-à-dire lanti l'antifascisme, c'est-à-dire une espèce de barrage, euh, ce que euh, Laurent Bouvet appelait euh, la gauche castor, la gauche qui fait barrage.
1: Alors justement, j'allais venir puisqu'on a appris euh, la disparition de Laurent Bouvet qui, je vous le rappelle, est l'un des co-fondateurs du Printemps Républicain, c'était donc ce week-end. Euh, en quoi justement sa pensée, ce qu'il disait, ses écrits, en quoi ces leçons pourraient être utiles à la gauche en ce moment justement, avant cette présidentielle bah je homme je... de
2: gauche, hein, d'ailleurs. D'abord, je, je voulais en profiter pour rendre hommage à la mémoire de, de Laurent Bouvet, qui est donc décédé euh, des suites d'une longue maladie ce, ce week-end, et qui, euh, qui avait été un analyste euh, très profond des dérives, justement, de la gauche, tout en restant lui-même un homme de gauche, un homme de la gauche républicaine, euh, universaliste, laïque, qui avait pris en considération des, des, des sujets qui avaient été complètement délaissés par la gauche. Il lui reprochait à, il reprochait à la gauche, finalement, de, de ne réfléchir, de ne plus réfléchir en termes de commun, mais en termes de segments électoraux. C'est-à-dire de viser, par exemple, les jeunes, les minorités sexuelles, les minorités raciales, euh, et, de, et de réfléchir par des causes comme ça, uniques, le féminisme, l'antiracisme, plutôt que de réfléchir au commun, et donc de creuser les fractures de la société, plutôt que d'essayer de réunir autour d'un grand récit. C'était son grand reproche, il s'était beaucoup posé, notamment à la note de Terranova, vous savez, en en mai 2011, qui proposait, proposait de substituer finalement à l'électorat populaire, à la classe ouvrière, ces segments de minorité. Euh, il, avait, euh, il était un des, un, un des premiers à avoir pris en, question, là, pris en, en compte finalement des, des sujets complètement ignorés par la gauche, comme l'insécurité culturelle qui s'ajouterait à l'insécurité sociale, celle de perdre son emploi, et l'insécurité physique, celle d'être menacée physiquement. Cette insécurité culturelle, c'est celle de se sentir minoritaire finalement dans son propre pays, et qui toucherait principalement d'ailleurs les classes populaires et que la gauche n'a pas vue. Euh, il n'a pas voulu nommer, de peur de stigmatiser effectivement les, 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 les minorités euh, il s'est fait pour avoir fait ces diagnostics-là, il s'est fait euh, traquer, poursuivre par son propre camp, traiter d'islamophobe. Euh, bien souvent, euh, il a été marginalisé. Euh, et euh, et, et ça montre bien justement euh, ce, son parcours. Et, et ses idées montrent bien le rétrécissement idéologique de la gauche. Et, le, et pour moi, euh, la raison pour laquelle aujourd'hui, euh, celle-ci s'effondre euh, dans, 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 les, dans les sondages et dans l'opinion, parce qu'elle n'a pas su prendre en compte ces sujets-là, il parlait justement de gauche zombie ou encore de gauche castor, la gauche qui fait barrage, barrage à l'extrême droite et qui n'a plus finalement comme programme que de se réinventer un antifascisme, un fascisme imaginaire en permanence pour tenir parce qu'elle n'a plus de vision du monde et d'intérêt commun. Donc je crois que toutes ces leçons qu'avait qu qu écrites et mises en œuvre Laurent Bouvet seraient précieuses à la gauche pour se reconstruire. Mais ce ne sera pas en 2022. Je pense qu'il va falloir beaucoup plus de temps pour mûrir ces leçons-là et essayer de rebâtir un, un projet cohérent.
3: Le grand drame de la gauche c'est qu'elle a oublié quelles étaient ses origines. Au départ c'est quoi c'est une lutte ouvrière. C'est comment faire en sorte que les perdants de la société, ceux qui sont là, les affamés, puissent gagner un rang social. Or, ils se sont informés aujourd'hui – et c'est ce que vous dites très très bien dans votre, dans votre analyse –— Dans le wokisme. Mais le wokisme, ça ne correspond pas au peuple de gauche. Ça ne les intéresse pas, ce comportementalisme, cette euh, fascination pour la tolérance vis-à-vis -vis de la religion musulmane. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent, eux, toujours être dans ce rapport par rapport au patron. Que peut-on obtenir demain Ne pas avoir euh, la, la retraite à 66 ans, etc. Bref, se battent pour l'assiette et non pas se battre pour favoriser cette segmentarisation de notre démocratie.
4: Et c'est très bien ce que vous avez dit.
1: Jean-Sébastien Jean Fergeau. <rire>
4: Et oui euh... bah, je, je, Effectivement, c'est un, un phénomène qu'on voit vraiment dans l'émergence euh, du wokisme, de cette idéologie éveillée, euh, comme on dit, aux états unis C'est essentiellement parce qu'il y a une nou un nouveau fossé social. L Depuis 20 ans, l'économie de la connaissance est imposée. L'économie de la connaissance, ça fait qu'il y a des gens qui trouvent plus difficilement à s'intégrer sur le monde du travail et qui peuvent se sentir justement rejetés, qui peuvent avoir un sentiment, euh, c'est un peu la même chose vis-à-vis -vis de la vaccination euh, euh, dont on parlait tout à l'heure de ne pas être respecté, de ne pas être entendu et d'avoir des élites qui leur disent « Non, non, mais vous inquiétez pas, tout va très bien », alors qu'ils savent pertinemment que pour eux, ça ne va pas bien. Christiane Taubira, effectivement, est totalement là-dedans, mais avec cette espèce de, de côté au-delà du style empoulé et lyrique, effectivement. Il y a un très bon édito dans l'IB de Dove Alphonse ce week-end qui disait « C'est la première candidate quantique ». Vous savez, le, le, la physique quantique, c'est cette espèce d'étude finalement des paradoxes ou des contradictions. La lumière est à la fois une onde et une particule. Il disait Mais Christiane Taubira, elle est à la fois sociale et libérale. Pas parce que, comme beaucoup d'autres socialistes, elle est devenue libérale après avoir été socialiste. Non, elle est les deux en même temps. De la même manière, elle est les deux en même temps sur la vaccination. Et finalement, même quand vous lui posez une question, ça fait évoluer sa position. Christiane Taubira est quelque chose que vous ne pouvez jamais toucher, jamais rattraper
1: du date quantique, on retiendra cette expression on va marquer une courte pause, euh, restez bien avec nous dans Face à l'Info, dans un instant. et eh bien on parlera de, du passé évidemment, ce sera votre chronique Marc Menant sur Ambroise pareil qui était cet homme, qu'est-ce qu'il nous a apporté surtout on parlait de santé euh, il nous a apporté beaucoup il a donné, euh, c'est lui en fait le père de la chirurgie moderne, la chirurgie si moderne. Le, Voilà. <rire> si je le fais courte, Charlotte <rire> Dornelas vous, vous avez choisi de décrypter, de revenir sur ces événements, ces débordements, incidents qui ont pu advenir dans, dans quelques villes de France en, en marge de la victoire de l'Algérie face à la Tunisie, c'était en Coupe arabe samedi soir. Donc restez bien avec nous sur ces news face à l'info continue.
3: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
1: Et les 19h37 sur CNews, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est Face à l'info, la deuxième partie de cette émission. Charlotte Dornelas, vous allez revenir sur ces incidents, que ce soit à Nantes, à Toulouse, ou encore à Lyon, ou à Paris bien sûr, dans quelques grandes villes de France on va dire, oui, voilà. Le, il y a eu des, des incidents après la victoire de l'Algérie en coupe arabe face à la Tunisie. Votre décryptage, votre analyse, ça sera dans quelques instants, mais avant cela... Le passé et l'histoire de France avec vous, euh, Marc Menant. Alors aujourd'hui, 20 décembre, on commémore la mort d'Ambroise Paré. C'est le père, au XVIe siècle, hein, de la chirurgie moderne. Il est parti de rien, cet Ambroise Paré. Il était un brin gaulois, ce que vous allez nous dire. Et surtout, ami des grands rois.
3: Des gens que <coughs> sa mentalité un contemporain. Voyez un côté un peu grivois, joyeux aussi. Des gens qui aiment la dérision. Mais un pratique, le latin, c'est Rabelais, grand intellectuel, lui, ne part de rien. Avant de voir comment il a commencé, il nous faut célébrer en hommage, puisque nous sommes à la date anniversaire de son trépas, que se passe-t-il Eh bien, deux jours avant, 84 ans, eh bien, notre bonhomme n'est pas du tout voûté, non, non, non. Il est là magistral, il interpelle à la porte de Paris Monsieur de Lyon, l'un de ses ligueurs. N'oubliez pas que nous sommes toujours dans cette France déchirée, il y a des années de cela, la Saint-Barthélemy. Depuis le roi de France, Henri III ne peut plus entrer dans la capitale. C'est Guise et les catholiques qui régentent notre, notre Paris et par conséquent... Eh bien, pour un Huguenot, ce n'est pas bon d'être dans la capitale. Et surtout, le roi ne peut pas obtenir d'entrer au Louvre. Alors, les situations sont tellement pénibles que les estomacs sont de plus en plus en contorsion. La famine et la guette. Et on voit ce personnage qui quitte son appartement. Il se présente merveilleusement drapé. Il dit « Monsieur de Lyon ». Il n'est plus permis de laisser la population dans cet état de délabrement. Monsieur de Lyon, j'en appelle à votre cœur, Monsieur de Lyon, et le voilà dans une énorme tirade qui finit par amoindrir la persuasion de, de Lyon de continuer ce blocus parisien en faveur de De Guise. Voilà, ça campe notre personnage, seul contre tous, quels que soient les événements. Il naît du côté de Laval, on n'a pas de chose sur les origines, on a beau gratouiller, quand vous naissez gueux, il n'y a pas de trace, il n'y a personne pour tenir chronique. Néanmoins, on sait que très tôt, il se retrouvera comme barbier, enfin valet barbier, c'est-à-dire celui qui est dans, les, dans la, 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 la proximité d'un noble, fait toutes les petites fonctions. Le matin, vous rasez votre, votre maître, vous occupez un peu de sa santé. Et si à un moment donné, il y a une petite plaie, eh bien vous devez intervenir et vous montrer dans une habileté liée à votre activité du quotidien. On n'a pas beaucoup, là, encore d'informations. Où on commence à vraiment voir le personnage dans son ampleur C'est quand il se présente dans la capitale, il a 23 ans. Le lieu où il se révèle, ou disons où il découvre véritablement la médecine, car il monte à Paris mais avec une idée en tête, c'est de devenir vraiment chirurgien. Ce sont les barbiers au départ. Mais après, il y, y a une caste supérieure. Vous obtenez d'être barbier chirurgien. Celui qui fait les saignées, vous voyez, quand il faut oui. donner un petit coup de bistouri sur un corps, c'est le chirurgien qui intervient. Le médecin ne se salit jamais les mains. Il ordonne la saignée, mais ne met n'impose pas les mains sur le corps. Que fait-il La grande réputation, c'est l'hôpital de l'hôtel Dieu. Il se présente, imaginez ce vaisseau de la désespérance. Il y a 500 lits, malheureusement déjà trop de malades, alors que fait-on Eh bien on les entasse tous dans le même lit, les draps, on les change tous les 15 jours. Et ce sont les petites jeunes filles, on les appelle les femmes blanches, elles ont entre 12 et 14 ans, leur avenir c'est d'être nonnes. Ce sont elles qui ont en charge ce quotidien, les bassesses du soin. Ils font attention à elles et la peste frappe, à nouveau la peste. On n'a rien pour lutter. Et les médecins, quand ils se présentent près des malades, ils ont une éponge imprégnée de vinaigre. Ça vaut le masque d'aujourd'hui. C'est pas très efficace, mais oh, apparemment... Laissez-moi je... finir mon histoire.
1: Oui, mais Donc, donc, est efficace, donc hein. ce qui
3: est extraordinaire, c'est qu'au bout de trois mois, la peste ne fait pas du tout les ravages que l'on avait connus un siècle plus tôt. La peste, ça reste d'elle-même. Que va-t-il devenir maintenant qu'il connaît un peu mieux la médecine après avoir passé ces mois et ses mois en attention près des patients Il a été aussi rôdé la nuit au cours de l'école d'anatomie, c'est l'école de médecine. Il a quelques éléments pour mieux savoir la constitution du corps, mais ça ne lui suffit pas. Dans sa petite chambre, vous savez ce qu'il fait eh bien, la nuitamment, toujours, il se rend au cimetière, voit quelques fossoyeurs, leur glisse la petite piécette, il sort le cadavre, le montre dans sa pièce, car on n'a pas le droit d'autopsier, et lui, clac, il cisaille, il essaie de comprendre la mécanique du corps. Aller plus loin, être enfin chirurgien. Et là, il rencontre M. de M. de Montjean, c'est un noble venu de Bretagne. Et celui-ci le placera aux côtés de François Ier, car François Ier part garroyer pour l'Italie. Ah Retrouver l'Italie du duc d'Anjou, pouvoir reprendre ses possessions. Et c'est sur le champ de bataille que très rapidement cet assistant chirurgien va montrer son génie, le sens de l'observation, l'audace de l'initiative. Et c'est comme ça. Alors, vous allez dire, ces traitements, ce n'est pas possible. Mais quand quelqu'un est amputé, on appose le fer, on crée un bon coup ou on en meurt. Mais bon, ça doit cautériser. Et lui, se dit qu'il y a sans doute quelque chose de plus subtil. C'est là qu'il va inventer les sutures même si cela avait été écrit par Galien bien des siècles auparavant. Mais il a néanmoins déterminé le protocole. Et ça ne s'arrête pas là. Quand vous avez une plaie, que fait-on On prend de la charpie. Qu'est-ce que la charpie Ce sont des morceaux de tissu que l'on a placés dans la pourriture afin qu'ils soient bien gorgés de microbes. On introduit ça dans la plaie afin de générer, je dirais, des anticorps. Et ça passe ou ça casse. Alors lui, il se dit qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau à, à imaginer. Il va, prendre, il va prendre des fientes de prison. il les malaxe avec des blancs d'œufs qu'il bat, il ajoute de la rosa, et ça s'appelle le baume de Paris. Et apparemment, ça fait des miracles, car la méthode se généralisera. De François 1er qu'il aperçoit un peu sur le champ de bataille, il gagnera ensuite eh l'entourage du fils de François 1 Henri II, et les fils d'Henri II, quand celui-ci, malheureusement, passe à trépas avec le fameux tournoi de la rue des Tournelles, où le roi veut jouer son malin, il n'est pas question de rester sur une défaite, il demande à ce que son cheval reparte au grand galop, il se fait transpercer la tête, et là, eh bien, le monde chirurgical est à côté de lui. Pendant 11 jours, on essaie de trouver comment sortir les éléments et reconstituer le visage. Pour cela, bien évidemment, on sacrifie quelques cadavres ou même quelques prisonniers. On essaie de voir comment la physiologie réagit, et on... mais on ne trouve pas le traitement. Et parmi les assistants... Nous avons notre bois Paré qui devient l'un des proches du, du, du jeune François II qui ne gardera pas longtemps sa place à la cour. Et puis après, il y a Charles IX. Ah, le petit Charles IX. C'est un sacré gaillard d'une grande pétillance d'esprit. Il aime aussi les travaux manuels. Il trouve auprès d'Ambroise Paré un complice. Ensemble, ils auront chacun le cabinet de curiosité. C'est quoi un cabinet de curiosité Alors aujourd'hui, vous voyez, vous allez chiner. Mais c'est pour des meubles, des éléments de culture, un petit tableau, ceci, cela. À cette époque, on cherche l'originalité. Plutôt, par exemple, bah, on a trouvé un fœtus avec deux têtes. Hop, on, met, on le met dans le formol et on garde ça. Vous avez un, enfin, toutes les bizarreries de la physiologie. Il a une sacrée collection de petits parés. Et un jour... Alors qu'ils font le tour de France, car la reine Catherine de Médicis a décidé de faire connaître son fils au peuple. Et puis surtout, essayer de faire en sorte qu'il y ait une fraternité, que l'on sorte de cette guerre qui, qui, qui est en train de poindre et qui va conduire à la Saint-Barthélemy. Et dans l'une de ces places, on interpelle notre ami Paré, car il y a un noble qui, là encore, souffre d'une plaie. Et on voudrait lui appliquer le bézoar. Qu'est-ce que le bézoar? Eh bien, c'est une sorte de pierre qui est en réalité de la sécrétion de piles de, 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 de d'un veau ou quelque chose comme ça. Ça a durci et on dit qu'avec ça, on guérit tout. Il dit, mais c'est ce n'est pas possible. Mais comment ça, ce pas possible Eh bien, tentons l'expérience. Comme l'un des nobles se trouve victime d'une sorte d'infection, il, fait, il demande, pour prouver la situation, le droit d'expérimenter sur un condamné à mort. Alors là, on prend la dernière des fripouilles. Le type ignoble, un jeune cuisinier qui a osé voler deux plats d'argent à son patron. Il est condamné à mort. Ah, on ne peut pas laisser passer des choses pareilles. Donc on demande à ce pauvre bougre s'il accepterait le risque d'avaler un poison et juste après, eh bien, on lui donne la petite fiole guérisseuse à base de ces de, de, de ces deux fiantes et biles, ouais, qui ouais. Est de, de, de veau qui s'est concré en concrétion. Bon, il est dans son, dans, dans son cachot, il dit oui, forcément, il n'a rien à perdre. Pof, il prend la première folle, la deuxième derrière. Malheureusement, quand Ambroise Paré se présente deux heures plus tard, le pauvre Bouc. alors il le raconte, Ambroise Paré, il est très sérieux, il raconte, il dit, je vois cet homme à quatre pattes comme une bête qui hurle, il ne pourra rien faire pour le sortir de là, il meurt. Mais dans tout ce qu'il fait, il y a toujours comme ça des écrits. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ses écrits, il va plus loin, il s'intéresse aussi au plaisir de l'être humain. Il n'y a pas que la maladie, il y a les, les alléchements de volupté. Alors j'adore, parce que si vous prenez la plume d'Ambroise Paré, qui, avec le roi Charles IX, se pique d'être aussi légèrement poète. Vous voyez, de, on, on, on taquine la plume. Alors par exemple, il parle dans un livre qui sera publié, qui s'appelle « La génération de l'homme », du plaisir, de cette fameuse... de cet alléchement de volupté. Alors il dit, la dame, il faut la mignarder, la chatouiller, la caresser, l'émouvoir. Et cela, eh bien, ça donne un éperon beaucoup plus dur. <rire> mais oui... Je, décri, on va dire. Bah, bah, je ah, vous l'ai dit, oui. c'est un gaillard, un gaillard fripon, mais qui, pour autant, a le cœur qui bat. Il a une épouse ont cinq enfants, malheureusement un seul survivra, c'est une jeune fille qui à 13 ans se retrouvera avec une belle-mère qui n'a que cinq ans de plus qu'elle. Bon, et cela finira à la fin par une grande discorde. Reste que notre, notre jeune Ambroise Paré, qui au fil du temps s'est fait connaître, est en but à la faculté, car forcément les écrits qui sont les siens et les méthodes qu'il a mises en pratique sont rejetées par ceux qui sont les détenteurs du pouvoir. Quel est ce type qu'est barbier, qui ne connaît même pas le latin On essaie d'empêcher l'apparition. Grâce au roi, il n obtient néanmoins d'être dans les librairies. C'est comme ça qu'aujourd'hui encore, on peut entrer en contact avec Ambroise Paré, homme de générosité, homme de charité, homme de cœur, qui avait quoi. toutes ouais. les audaces.
1: Merci
2: beaucoup, euh, Marc. Pardon, Eugénie non, je ne testera pas les remèdes. Et
4: pas si jamais peur, vous on peut faites lire, manger de la fiente euh, à quelqu'un, n'oubliez pas de le noter, que le consigner par écrit, si vous voulez, pardonner.
1: Exactement, c'est les leçons. Non, mais les faits placebo, ça marche. Un grand merci, Marc. On va venir au temps présent cette fois. Mmh. Charlotte, euh, samedi soir à Paris, Roubaix, Lyon ou encore Nantes, il y avait des drapeaux algériens dans les rues, des scènes de joie, bien sûr, de liesse pour marquer la victoire de l'Algérie en Coupe arabe face à la Tunisie. <rire> Cela a aussi donné lieu à des débordements. Il y a eu 55 interpellations et vous avez choisi de décrypter ce,
0: ce moment-là, ce qui s'est passé dans cette soirée. Ce moment-là qui se répète un peu régulièrement. Tout le monde aura remarqué qu'on voit régulièrement fleurir des drapeaux algériens et on sait en général que c'est une victoire au foot. Donc Vous l'avez rappelé en effet, il faut, mais il faut, il faut bien prendre conscience, c'est la victoire de l'Algérie sur la Tunisie lors de la finale de la Coupe des Pays Arabes de la FIFA qui se passait au Qatar. Mmh. Sur le papier... Rien de très français, on est tous d'accord. Mais euh, en effet, et en plus ça a été assez récurrent ces derniers temps, à chaque fois que l'Algérie euh, gravissait une étape, on a vu euh, en effet des scènes de liesse, euh, mais systématiquement euh, accompagnées de, de troubles, non seulement de troubles à l'ordre public, un hein, blocage de la circulation, mais aussi de policiers à la fois insultés ça, ils ont l'habitude, mais euh, mais viser euh, clairement, voire même charger. Parfois, on a vu les vidéos sur les Champs Élysées. Alors il y a, euh, il suffit de se pencher sur le bulletin quotidien. Vous savez, le, la sécurité publique sort un bulletin quotidien avec tout ce qui s'est passé un peu partout hors de Paris et la petite couronne, parce que c'est la préfecture de police de Paris qui gère ça. Et alors là, vous avez, c'est quasiment tout le rapport de la journée. C'est la victoire de l'Algérie, et vous avez un peu partout euh, en France tout euh, ce qui s'est passé. Et là, ne sont consignés que les problèmes euh, avec la police. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, à Paris, on a vu toutes ces vidéos en effet de charge. Donc les champs Élysées étaient interdits aux, aux supporters algériens ce soir-là. Il y avait énormément de policiers euh, qui étaient présents pour interdire l'accès parce que c'était en, en tout début, on va dire, de soirée. Le résultat, euh, on est à quelques jours de Noël. Les il y avait eu une interdiction, hein, de toute façon. Il y avait, il y avait une eu une interdiction euh, précisément pour que les touristes et les gens qui faisaient leurs courses puissent le faire tranquille Interdiction qui a évidemment été euh, bravée euh, par certains d'entre eux et à 21h, on nous signalait enfin la préfecture signalait 130 verbalisations pour euh, pénétration des champs Élysées euh, comme supporter algérien, ce qui était interdit. Euh, quand le problème, le problème qu'on voit, c'est que là il s'agit pas d'une diaspora qui fait euh, qui, il ne s'agit pas que d'une diaspora, je veux dire, qui fait euh, ou qui, euh, qui nous fait euh, montre de son patriotisme. Il s'agit quand même d'une partie importante de la population française euh, qui ne s'exprime et qui n'exprime son patriotisme que quand il n'est pas euh, français, euh, notamment sur la question du football. Euh, et c'est probablement ça qui commence à agacer euh, beaucoup de gens et c'est probablement ça aussi qui en gêne beaucoup d'autres, puisqu'on voit bien que médiatiquement c'est systématique, on insiste énormément sur la liesse populaire, sur la joie, et on on concède à la limite le mot incident dans le meilleur des cas euh, pour ne surtout pas trop s'attarder sur la chose. Je, juste pour donner un, un chiffre qui, moi, m'avait quand même un peu scotché. En juillet 2019, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations que l'Algérie avait également gagnée. Sur les champs élysées qui étaient à moitié fermées, toutes les vitrines avaient été barricadées, la France avait mis 2500 policiers mobilisés. Pour information, c'était 500 de plus que quand l'équipe de France, vainqueur de la Coupe du Monde, avait descendu les champs élysées donc l'Algérie gagne un match euh, de la Coupe d'Afrique des, des Nations et il y a plus de policiers mobilisés que quand c'est euh, la France qui gagne, c'est agaçant.
1: Alors, a non, 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 non. <rit> on a compris ce que vous vouliez dire, <rit> on, a, on a compris en quoi cela vous gênait. Mais être français, ça ne voulait pas dire non plus qu'on oublie ses origines. Par exemple, aussi, il y a des Français d'origine chinoise qui célèbrent le Nouvel An chinois, il y a d'autres d'origine irlandaise qui fêtent la Saint-Patrick, ou alors d'autres portugais qui fêtent quand il y a des victoires du Portugal dans des, dans des événements sportifs, par exemple. Les Algériens, c'est quand même une grande communauté en France, ils célèbrent leur victoire. Qu'est-ce voilà, qu qu'il y a de si gênant
0: eh bien, euh, vous aurez noté que dans tous les exemples que vous donnez, en général, ça ne génère pas d'article de presse. Ce n'est pas un événement en soi en France euh, qu'en effet, des personnes françaises ou d'ailleurs des personnes étrangères euh, euh, en, en l'occurrence montrent leur patriotisme. Là, euh, en l'occurrence, ce pas juste des Algériens, c'est des Français d'origine algérienne et il y a d'autres débats dans lesquels euh, les qualifiés d'algériens vous renvoient à la xénophobie la plus élémentaire euh, par les, les personnes qui sont en face de vous. Il est interdit de les qualifier d'algériens ou de dire que leur cœur est algérien avant d'être français, mais ces soirs-là, il faut il faut accepter euh, qu'ils soient algériens, qu'après tout, ils célèbrent leur patriotisme. C'est ça euh, qui est gênant. Et encore une fois, je le dis, ce n'est pas une question de célébrer un patriotisme festif qui se souvient de ses origines, parce que tous les exemples que vous avez donnés existent en France, ne gênent absolument personne, ne génèrent aucune mobilisation policière et encore moins d'articles de presse dans la foulée. Et donc aucune exaspération, je crois, dans le pays. La question algérienne, et vous l'avez dit, elle est très particulière en France. D'abord, la diaspora est énorme. Il y a beaucoup de Français d'origine algérienne qui sont en général, d'ailleurs, binationaux, donc qui sont Français et algériens. Ensuite, il y a cette question de la colonisation qui, dans notre histoire, est extrêmement présente, pour ne pas dire extrêmement récurrente, jusque dans le présent. On l'a vu et particulièrement, d'ailleurs, avec Emmanuel Macron qui répond, et il faut le dire, aussi à un gouvernement algérien qui se sert beaucoup de cette question-là aujourd'hui. Et ensuite, on a un phénomène aussi de ré Algérianisation, si on peut dire, de troisième voire quatrième génération de personnes qui parfois ont fui quand même la décolonisation, la pression du FLN pour certains, qui ont fui la décennie noire pour beaucoup en Algérie, donc qui savent pertinemment ce qu'ils ont quitté. Leurs petits-enfants ou arrière-petits-enfants ne le savent pas apparemment et fantasment complètement une appartenance qu'ils n'ont pas. Parce qu'il y a la chose quasiment la plus, euh, la plus euh, tristement fantastique, on va dire, dans ces histoires, c'est que la différence entre la liesse en France et en Algérie, c'est que c'est une création française de ces, ces petits Algériens qui célèbrent ça en chargeant les policiers à un endroit où ils n'ont pas le droit d'être. Je peux vous assurer que c'est une scène que jamais de la vie vous ne verrez en Algérie, le soir d'une victoire de l'Algérie. Donc c'est la création française de ces Français d'origine algérienne qui ne se pensent qu'Algériens et qui revendiquent ça. Et on entend beaucoup, il, se, il suffit de se, de se balader ces soirs-là et de leur dire, mais vous voulez pas juste ne pas bloquer la circulation, ne pas insulter les policiers. Et souvent revient quand même cette idée que vous nous avez colonisés pendant 130 ans on peut bien s'amuser pendant une soirée, je vous assure que c'est quelque chose... Euh, il faut aller se balader, ça revient extrêmement souvent. C'est évidemment de la rhétorique, hein, ils, le disent, ils le disent comme ça, mais c'est quelque chose d'extrêmement présent. Et le problème, c'est qu'il est même difficile de le dire comme ça. Pourquoi Parce que bah, ça, ça rejoint un peu la question de, de la consécration, de la sacralisation, on va dire, de la parole de la diversité. Le seul fait qu'il soit algérien, on ne peut pas distinguer euh, un Français d'origine algérienne qui se comporte parfaitement bien d'un Français d'origine algérienne qui en l'occurrence se comporte très mal. Le dire, c'est déjà euh, frôler le, le, le racisme, la xénophobie, euh, faire le jeu du Front National ou alors maintenant participer de la zémorisation des esprits. On a des nouveaux termes euh, très régulièrement. Il faut simplement ne pas le voir et dire que c'est des troubles qui sont systématiquement liés à des scènes de liesse. Euh, à chaque fois qu'il y a des gens qui font la fête, il y en a euh, qui la gâchent. Mais euh, on comprend bien que la, la récurrence on va dire à la fois de ces drapeaux, de ces revendications d'une partie de la population, encore une fois, j'insiste qu'il y a une carte euh, d'identité française, relève plus du symptôme que du fait divers.
1: Mais, mais juste une question, parce que déjà, il y a eu, euh, et on va le rappeler, hein, et je l'avais dit au début, 55 interpellations, les policiers les forces de l'ordre ont assuré le maintien de l'ordre, donc il y, y a eu un retour au calme, ça a été amplement géré, pas non plus des villes <coughs> mises à sac, il euh, y a eu des incidents, oui, il y a eu les Champs-Élysées qui mmh. étaient interdits, qui ont été envahies. Mais bon, relativisons quand même ces événements. Euh, et en plus, on le répète, il y, a, il y a eu des interpellations. Donc il y a eu maintien de l'ordre, donc il y a eu euh, les forces de police qui sont intervenues et qui ont, ont, remis, le, qui ont remis les choses en place. Il euh,
0: y, y a deux choses. C'est que, honnêtement, euh, de, dans le discours médiatique, on minimise souvent ce qui s'est passé ces soirs-là. Encore une fois, les policiers qui sont en face de où les personnes qui ont eu leur voiture brûlée, quand même, il n'y en a pas beaucoup. Elles n'ont probablement pas trouvé ça ni bon enfant ni euh, pas dramatique. La deuxième chose, et là vous avez raison, le maintien de l'ordre a été assuré. Mais dans ce genre, sur ce terrain-là, le maintien de l'ordre, c'est une question d'urgence. La police a fait son travail, mais on comprend finalement que le malaise, il est plus profond. Pourquoi est-ce que ça génère autant à la fois de commentaires, de réactions euh, et, et également d'engagement, euh, d'ailleurs, euh, ces soirs-là on comprend qu'il y a d'abord une question d'autorité. C'est systématique, vous pouvez dire c'est interdit, ça, 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 ça ne l'est pas. Il y a quand même systématiquement des questions de pillage et quand par hasard il n'y en a pas, euh, on se dit c'est bon, ça s'est mieux passé que prévu et on passe effectivement, on ferme les yeux euh, sur les voitures. C'est d'ailleurs des scènes qu'on voit le 14 juillet, le 31 décembre, tout est un peu prétexte en général euh, pour une partie de ces jeunes qui prennent prétexte de tout pour faire la fête, c'est-à-dire brûler des voitures. C'est un concept quand même qui est original. Oui, alors,
1: là, est le, là on est débordé sur les jeunes en général, mais mais, que, euh... mais
0: oui, mais parce que, parce qu'en fait, ces jeunes-là, qui sont ceux qui pourrissent la fête que d'autres feraient de manière, de manière pacifique, c'est quand même, en général, assez les mêmes, quoi. Il suffit, euh, il suffit de voir dans quelle partie, ben, si, les drapeaux algériens, on les voit, euh, là, pour les coups, à l'œil nu, quoi. Il n'y a aucun problème pour il y ça. Il a une question. Ne pas quand on voit tant que ça. Ah bah si, si, si. Ça dépend ah, où, euh, mais en l'occurrence dans les, dans certains quartiers, on en voit, euh, et notamment aux fenêtres. Euh, c'est la question des mariages communautaires, c'est la même chose. C'est, c'est cette partie-là euh, de la jeunesse qui revendique son appartenance étrangère au moment de faire, euh, de, 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 de célébrer euh, ce qu'est, ce qu'elle, ce qu'elle juge bon de célébrer ce jour-là. Elle existe et euh, le dire. C'est pas euh, parler ni de l'Algérie, ni des Algériens, ni des Français d'origine algérienne. C'est dire qu'il y a un problème avec ces jeunes-là, euh, cette partie de la jeunesse qui se revendique étrangère pour mieux, en l'occurrence, insulter des, des, des policiers et euh, les affronter ce soir-là. Donc il y a un problème d'autorité, il y a évidemment un problème de respect des règles, il y a un problème aussi, et tout simplement, et c'est bien ça la question la plus profonde que celle du maintien de l'ordre, d'appartenance tout simplement à la communauté nationale. Parce que, honnêtement, un soir, et c'est pour ça que j'insistais à une victoire de l'Algérie sur la Tunisie dans une une coupe, euh, enfin, dans une compétition sportive qui est étrangère, et vous voyez dans toutes ces villes des drapeaux algériens déferlés dans les rues, on peut comprendre ce soir-là qu'il y ait des Français qui, de manière extrêmement tangible, se sentent étrangers chez eux, en fait, vu l'ampleur qu'une qu victoire étrangère peut avoir dans ce pays-là et là il est absolument pas question ni de maintien de l'ordre ni de, de, de réponse policière aux trois. La réponse policière elle a eu lieu, on l'a Mais ben oui, c'est pour, pour ça c'est pas non plus c'est hein, pour ça, c'est pour ça que je vous dis que le, le, le comment dire le malaise profond, il est il est beaucoup plus profond qu'une simple question de maintien de l'ordre, c'est tout simplement une question d'appartenance commune à un pays en fait et, et une une communion, on va dire, on va on, on communie pas tous de la même manière à une victoire de l'Algérie en France quoi. C'est la citoyenneté, c'est la République française et, qui c est. Non, mais c'est l'appartenance nationale, en fait, tout simplement. C'est qu'est-ce qui. En gros, quelles sont, quelles sont les joies, les peines et les gloires, et, euh, et les gloires et les peines, d'ailleurs, dans l'histoire aussi, auxquelles on communie tous ensemble en étant français. On comprend ces soirs-là, et on peut s'en attrister, euh, bien au-delà de la question, et c'est pour ça que je dépassais la question du maintien de l'ordre, on peut s'attrister de voir une partition très claire de, de la célébration, même festive. On va ouvrir un petit peu le, le débat. Jean-Sébastien Ferjou Oui,
4: il y a quelque chose qui me frappe dans l'argumentaire très intéressant de Charlotte Dornelas, c'est qu'effectivement, vous le disiez, on ne verrait pas les mêmes scènes en Algérie. Et il y a beaucoup d'Algériens d'Algérie qui, pour le coup, considèrent que c'est absolument extravagant qu'on tolère ce genre de débordement et de comportement. Et, et... – Souvenez-vous d'ailleurs de la manière de la violence de la répression quand euh, les jeunes Algériens euh, demandaient plus de démocratie euh, oui. au moment de la dernière présidentielle. Mais ce qui me frappe, c'est d'une certaine manière, ils ne crient peut-être pas tant qu'ils sont Algériens que le fait qu'ils soient Français. Parce que c'est très Français comme conflit. Alors ils importent effectivement l'histoire de la colonisation, ils importent euh, leurs sentiments heurtés, etc. Mais c'est aussi une manière de dire qu'ils sont Français, en tout cas qu'ils arrivent mal à être Français. Et je ne dis pas ça en disant que du coup, c'est la responsabilité de la France et des autres Français, je crois. Je crois que tous les comportements individuels, pour le coup, chacun doit assumer la responsabilité de ses propres actes. Mais c'est paradoxalement ça qui se joue aussi, parce que précisément, il ne se comporteraient pas de cette manière-là euh, en Algérie. J'entendais justement samedi soir un jeune Algérien qui disait... mais... En France, on a la liberté de faire ce qu'on veut, donc laissez-nous faire ce qu'on veut. Bah oui, précisément, sauf qu'on ne peut pas jouer sur tous les tableaux et à la fois revendiquer d'un côté les valeurs françaises et essayer de, de, de leur cracher dessus oui, que vous... euh, par ailleurs. Mais ça reste quand même dans un environnement un peu français.
2: Oui, vous avez, vous avez euh, fait un parallèle avec le Nouvel An chinois ou la Saint-Patrick. Je crois quand même qu'il n'y a jamais de débordement de ce type euh, à l'occasion de ce type d'événement. Il n'y a jamais cette espèce, moi qui me choque, cette espèce de visibilité ostentatoire, pour ne pas dire conquérante de l'espace public, où on voit effectivement ces klaxons, ces euh, drapeaux, une, presque de façon agressive, et qui euh, pose la question hein, qui n'est pas que sécuritaire, mais aussi identitaire. Et euh, Fatia Agagboudjalat en parle très bien dans son livre Nostal Nostalgériade, Nostalgie jérémi euh, Jérémiade. Euh, Algérie Jérémiade. Nostalgie Géré Gerviane. Eh oui, voilà, exactement. Euh, qui, voilà, est, ils, ont, ils ont une vision un peu fantasmée de leur pays d'origine, euh, qui n'est pas du tout le, le, la vraie vision. Et, et ce fantasme alimente une double identité euh, et qui, voit, qui, qui ressurgit ces soirs-là.
1: Merci beaucoup à tous les quatre euh, pour ce décryptage de l'actualité. On se retrouve demain, dès 19h, pour Face à l'info. Dans un instant, c'est évidemment Pascal Pro, ses invités, pour l'heure des Pro 2. Je vous souhaite une excellente soirée sur CNews.
3: Ensuite, Pascal Pro et ses invités dans l'heure des pros 2.